0: Radio Classique, l'invité de David Abiker avec le Figaro. Bonjour professeur. Bonjour David Abiker. Je le disais à l'instant, il y a un mois, on se disait, ben voilà, les françaises vaccinent, le virus recule. Un mois plus tard, les françaises vaccinent, pas assez, et le virus circule encore. Euh, le nom de plusieurs variants nous est devenu familier. Le secrétaire d'État aux Affaires Européennes déconseille les vacances en Espagne et au Portugal, créant ainsi un quasi-incident diplomatique. Bref, on n'y comprend plus grand-chose et on compte un peu sur vous, professeur, pour être notre guide du routard des risques avant les départs en vacances. Un mot d'abord sur les contaminations. Est-ce que vous confirmez qu'elles repartent à la hausse
1: Oui, les contaminations repartent à la hausse et elles repartent à la hausse tirées par le variant Delta, de façon indiscutable, pour l'instant avec un impact inexistant ou très faible sur les hospitalisations, en particulier en réanimation. Mais nous commençons à voir les premières formes sévères dues au variant Delta admises dans notre service de réanimation.
0: Vous anticipez une quatrième vague, elle va ressembler à la, à la précédente
1: bah, on, a tout, on observe les prémices de cette quatrième vague, elle va sûrement pas ressembler à la précédente, et on va y aller petit à petit. Son ampleur va, va dépendre directement de nos comportements collectifs.
0: Parce qu'en fait, on se pose des questions. Non seulement on redoute la quatrième vague, mais on redoute les mesures qui vont avec. Parce que ça fait quand même trois séquences où les Français sont échaudés et un peu traumatisés par le régime auquel ils ont été soumis. Est-ce que ça veut dire si quatrième vague, il y a qu'au même mot, les mêmes remèdes, restrictions, masques, confinement Ou est-ce qu'on va faire autrement
1: Ah non, très clairement, si on devait se trouver dans une situation Tel que l'Espagne actuellement, avec vraiment une flambée d'écailles, un début de, de tension hospitalière, il n'y aura pas d'autre choix que de revenir sous des restrictions. Donc l'enjeu, c'est d'éviter de se retrouver dans cette situation. Il n'y a aucune fatalité, on peut l'empêcher, et notamment grâce à la vaccination, parce que ça, ça n'a pas changé. La vaccination, elle est efficace.
0: Vous dites que votre service accueille de nouveau des malades en réanimation, des malades graves. Vous dites que c'est en raison du variant Delta le, le plus souvent. Euh, quel est le profil de ces malades D'abord, est-ce qu'ils sont vaccinés
1: ah ben Justement, le, le profil de ces formes sévères sont des personnes qui sont soit non vaccinées, soit partiellement vaccinées. Le fameux syndrome de la première dose... J'ai eu ma première dose de, vac de vaccination, je pense être euh, protégé et je tarde, voire je renonce à faire la seconde dose et ça c'est l'erreur fatale.
0: Ça veut dire que vous avez des gens qui arrivent chez vous donc non vaccinés, première dose, est-ce que vous avez aussi des gens qui ont déjà eu le Covid et qui
1: rechutent Alors oui, ça, euh, malheureusement ça arrive aussi, euh, c'est rare, il faut le reconnaître mais on l'a vu il n'y a pas très longtemps notamment avec une, une collègue infirmière qui, qui aura fait deux fois le Covid, une première fois de façon totalement asymptomatique sans présenter de symptômes et puis une seconde fois malheureusement avec un tableau plus sévère qui aura nécessité d'être admise en réanimation. On prend
0: un risque si on ne se vaccine pas on prend un risque si on croit qu'une dose suffit et qu'on ne prend pas de précautions à l'issue euh, on prend un risque si on a eu une forme légère du Covid et qu'on n'en tire pas les, les conséquences. Vous êtes formel, les deux doses de vaccin permettent de traverser l'épreuve
1: sans risque. Ah, je le redis, ça, ça n'a pas changé. La vaccination est efficace. Elle reste efficace malgré la circulation des variants. Donc aujourd'hui, ça reste l'élément clé pour chacun d'entre nous. Et il ne faut pas attendre qu'il euh, y ait des mesures du gouvernement ou de je ne sais qui. C'est à nous-mêmes de nous prendre par la main et, et d'aller faire notre vaccin.
0: Alors, les Français ont entendu parler des, des variants, On fait toutes les lettres de l'alphabet grec, hein, Alpha, mmh. et Epsilon, etc., euh, et pourtant ces variants sont plus contaminants, plus compliqués à, à, à contrer. Et Pfizer a demandé à l'autorité de santé américaine euh, tout récemment d'autoriser une troisième dose. Ça veut dire
1: que les vaccins ne font pas le boulot non, encore une fois, il faut l'assister là-dessus, les vaccins sont efficaces, en particulier les vaccins ARN messagers. Mais l'efficacité ne veut pas dire, n'est pas synonyme d'efficacité ad vitam aeternam. Et donc, il faut effectivement envisager, notamment chez les plus fragiles, et notamment à l'ère du variant Delta et d'autres variants très contagieux, la troisième injection, la troisième dose, à l'aune ou juste avant l'automne pour ce qui concerne la France.
0: Alors, c'est une question un peu iconoclaste, mais est-ce qu'on peut encore appeler vaccin une injection qu'on doit faire pour la troisième fois en six mois
1: Oui parce que c'est le, le propre des vaccins. Les vaccins génèrent une immunité. Cette immunité, elle est transitoire. Et donc, à chaque fois que le risque existe dans la population, eh bien, il faut rappeler cette immunité par une nouvelle injection.
0: Il y a un, il y a un grand papier dans, dans, dans Le Monde à paraître, je crois, cet après-midi. Il est déjà lisible dans la newsletter du Monde. Qui est une grande enquête auprès des gens qui ne se vaccinent pas. Avec plusieurs profils. Vous avez le, le flemmard. Vous avez l'attentiste, il attend que le voisin l'ait fait pour voir si éventuellement il y aurait des effets secondaires au vaccin, malgré toutes les assurances qui ont été données par les, les laboratoires. Vous avez l'antivax. Euh... Comment convaincre euh, les Français de se faire vacciner Vous avez des idées, vous, puisque dans votre service, vous disiez l'an dernier euh, « Je suis sûr que dans un an, la plupart de mes collaborateurs ont tu, auront eu le, le virus. » Vous vous trompiez, ils n'ont pas eu le virus pour beaucoup, mais en revanche, ils se
1: sont tous fait vacciner. Absolument. Alors, quand même, majorité dans mon service, en tout cas, euh, ont eu sous une forme ou une autre la Covid-19, et aujourd'hui, une très grande majorité sont vaccinés. Mais comment, aujourd'hui, aller plus loin dans la vaccination Comment convaincre ceux euh, qui sont soit réticents, soit flémards, comme vous dites, eh bien, il faut amener le vaccin à ces personnes. Il faut saisir l'opportunité, par exemple, des départs en vacances, pour installer des points de vaccination. Au péage non, mais sur les aires d'autoroute.
0: <rire> sur les aires d'autoroute. Sur les
1: aires de repos. Ouais. On s'arrête pour faire ça. Les vaccinodromes
0: sur l'autoroute.
1: Ou en tout cas, la possibilité pour ceux qui le souhaitent et celles qui le souhaitent, à l'occasion d'un arrêt sur l'aire de repos, et bien de pouvoir accéder au vaccin. Pareil dans les gares. Je crois qu'en particulier, les jeunes ne sont pas forcément réticents à la vaccination, mais ils n'ont pas envie le, de se compliquer la vie pour aller se faire vacciner. Donc il faut leur apporter le vaccin, il faut leur rendre un accès très facile, et vous verrez qu'on gagnera beaucoup.
0: Alors vous parlez des jeunes, les jeunes ils font tout au dernier moment aujourd'hui, ils achètent leur billet sur internet au dernier moment, et s'ils partent en vacances dimanche, ils vont se faire vacciner aujourd'hui, ou demain, mais ils vont prendre qu'une première dose. Alors quelles précautions vous recommandez à tous ces vacanciers qui se font vacciner, parce qu'ils se disent c'est quand même mieux pour partir en vacances, euh, quelles précautions vous leur recommandez de, de prendre avec leur première dose, puisque vous venez de me dire qu'avec une première dose
1: on était encore vulnérable ah c'est très clair que la première dose ne protège pas avant au moins une dizaine de jours et ensuite elle ne le protège que de façon partielle donc la seconde dose pour les vaccins qui ont besoin de deux injections c'est pas le cas de tous les vaccins est vraiment indispensable donc il ne faut pas la négliger et dans les dix jours qui suivent la première injection il ne faut pas euh, euh, comment dire abandonner les gestes barrières parce que là encore ça sera une erreur fatale euh... On
0: interdit aujourd'hui, enfin non, on n'interdit pas, on recommande aux gens de ne pas partir en Espagne et au Portugal. Le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, a fait cette recommandation, et ça a mis d'ailleurs les autorités espagnoles dans tous leurs états, parce qu'évidemment elles tiennent à leur économie touristique. Euh, on vient vous voir, vous, on vous dit est-ce que je peux aller au Portugal, en Espagne, vous dites
1: quoi moi, ce que je dis, c'est que d'abord j'informe, j'éclaire, mmh. attention, la situation, elle est que le variant Delta circule de façon extrêmement importante dans ces zones-là, et donc le risque d'être de, de contaminé, surtout si on n'est pas vacciné, est assez important. Il va l'être d'autant qu'en général, on va dans ces endroits-là pas pour faire la fête, pour assister à des événements culturels ou de loisirs, donc pour s'exposer à la contamination. Donc, effectivement, moi, je leur recommanderais de de reporter à plus tard, si c'est possible... Euh, leur, leur séjour dans les zones qui sont à forte circulation du variant Delta et, et, ou à défaut d'aller dans d'autres zones où euh, l'épidémie est beaucoup moins importante.
0: J'ai l'esprit d'escalier mais euh, en évoquant les, les vaccinaux sceptiques, les flemmards, ceux qui n'ont pas envie, etc. Euh, il y a aussi un autre argument, c'est qu'ils ne savent pas quel est le vaccin qui est le plus efficace. Il y a une espèce de consumérisme vis-à-vis -vis des vaccins et euh, certains disent, mais alors que choisir Quel vaccin choisir
1: alors d'abord, là, sans, sans vraiment euh, euh, prendre de risque, on peut dire que tous les vaccins aujourd'hui sur le marché en Europe sont efficaces. Après, les vaccins ARN messagers ont, ont montré une plus grande tolérance et une efficacité très importante, y compris sur les variants. Donc aujourd'hui... Comme ils sont accessibles en France, eh ben privilégions les vaccins ARN messager.
0: Il nous reste deux minutes, professeur Djilali Hanan, qui est responsable du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. J'aimerais que vous nous disiez ce qu'il se passe pour le malade quand il arrive dans un service de réanimation. Quelles sont les étapes de ce qu'on peut appeler un chemin de croix
1: alors la, la première étape, c'est effectivement de, de stabiliser le patient. De, les patients qui arrivent sont dans un état critique, c'est-à-dire que leur vie est immédiatement en jeu. Et donc la, la première étape, c'est de les sécuriser.
0: Ils ont du mal à respirer. Ils
1: ont du mal à respirer. Ils ont souvent, ils peuvent être confus. Ils sont très angoissés, bien évidemment. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués, épuisés, angoissés et ont du mal à respirer. Et donc, il faut gérer à la fois euh, ces, cette oxygénation la plus rapide du patient, mais aussi psychologiquement le patient pour l'accompagner, le rassurer et essayer de d'atténuer le plus possible son anxiété. Ça, c'est la phase toute immédiate. Et ensuite, il faut, euh, une fois le patient stabilisé, eh bien essayer de redécroître tous les traitements intensifs que l'on a mis en place de façon à être le moins agressif possible pour le patient et une fois cette phase aiguë des deux premiers qui va des deux premiers jours à la première semaine eh bien il faut essayer d'accompagner au mieux le patient pour qu'il retrouve une autonomie suffisante pour pouvoir quitter la réanimation, puis ensuite pouvoir quitter l'hôpital. Vous
0: n'évoquez pas son endormissement s'il a vraiment trop de mal à respirer, s'il est dans un très mauvais état. Euh, ça aussi, c'est une étape euh, très compliquée.
1: Oui, mais on a radicalement changé d'attitude. En mars 2020, les patients étaient systématiquement plongés dans un coma artificiel pour être assistés. Avec d'énormes de séquelles avec d'énormes séquelles, mais en mars 2020, nous n'avions pas d'autres alternatives. Depuis, on a fait énormément de progrès et l'endormissement, le coma artificiel, est devenu l'exception.
0: Je voudrais qu'on termine d'ailleurs sur cette note positive, c'est-à-dire que l'organisation médicale a été apprenante pendant un an et demi, parce que les Français sont très critiques, surtout. Mais finalement, finalement, on a appris beaucoup de cette maladie, pas uniquement dans les labos.
1: On a appris énormément. On a appris énormément sur la façon dont on doit gérer le parcours de soins d'un patient à la fois avant l'hôpital, pendant l'hôpital et à sa sortie de l'hôpital. On a appris énormément sur l'importance des familles et de la façon dont on gère les familles des patients qui sont hospitalisés. On a appris énormément sur la gouvernance hospitalière et sur la nécessité de redonner une place aux soignants à l'intérieur de la gouvernance de l'hôpital. Et enfin, on a énormément appris des faiblesses de notre système de santé, en matière d'équipement notamment, et de la nécessité de passer un cap dans la modernisation de nos hôpitaux en vue des prochaines crises. Professeur
0: Gilles merci d'avoir été l'invité de cette matinale. Je rappelle que vous êtes chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Merci. merci. Raymond Poincaré qui disait ⁇ La mobilisation n'est pas la guerre ⁇ À 8h40, un homme mobilisé tous les jours pour la culture et les mots, Jean-Marie Roire est ce matin notre esprit libre. Avant cela, la revue de presse de Marc Bourreau qui se mobilise lui dès 4h du matin pour éplucher les journaux. Et tout de suite, elle le rappelle.